1: Alors, hello à tous. Je suis avec euh, Frédéric, qui a écrit un bouquin, qui a co-écrit un livre qui s'appelle Fédéraire, un mythe contemporain que j'ai justifié Hop là! On va pouvoir voir très rapidement à quel point Frédéric est, est fan de Roger, puisque son fond d'écran en témoigne. Tu vas nous donner un peu l'envers le, du décor d'un tel projet. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. Est-ce que tu peux commencer par nous dire... Euh, on va rentrer pied au plancher plutôt que de te présenter d'emblée. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été la plus belle surprise en marge de ce livre Et on enchaînera sur une deuxième question... Euh, le côté le plus difficile pour produire, pour venir à bout d'un tel projet. Donc Déjà, on va commencer par la plus belle surprise en marge du bouquin. Si tu me dis que tu as tapé avec Roger grâce au bouquin, j'en écris un direct.
0: J'aurais bien aimé. Euh, déjà, merci beaucoup, Max, pour l'invitation. Je suis très content de partager et d'échanger un peu sur ce sujet. Euh... Ma plus belle surprise, j'aurais aimé que pouvoir échanger quelques, quelques mots ou voir quelques balles euh, avec Federer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, non, je pense que la plus belle surprise de ce bouquin, c'est euh, euh, d'avoir, euh, j'allais dire d'une certaine manière, avoir été au bout d'une passion euh, à travers un livre euh, et une passion qui était euh, à, à deux, euh, puisqu'il se trouve que mon co-auteur Charles Laroche est un, est un fondu de Federer lui aussi. Et euh, la plus belle surprise, c'est d'avoir... Euh, constater que qu'on était allé au bout d'un projet d'écriture, un bout d'un projet de livre sur un sujet de passion qui est fédéraire et qu'on avait euh, essayé, et je pense, j'espère, réussi à dire tout ce qu'on avait envie de dire sur lui. Euh, là, après, la question, c'était le plus grand regret, c'est ça ou la plus grande, plus, grand,
1: ouais, plus grande difficulté de venir à bout d'un tel projet. Mais.
0: Je pense que pas, là, pour le coup, ce n'est pas, pas une difficulté propre à, au sujet euh, en question, à savoir fédéraire, c'est plus une difficulté. Des livres disent souvent qu'on euh, passe par des hauts et des bas. Euh, on passe donc pas aussi par des bas. Euh, pas, ça peut être plein de types de bas, ça peut être de la démotivation, ça peut être euh, qu'on n'arrive plus à écrire, qu'on est en panne d'inspiration, qu'on se demande pourquoi on fait ça. Euh, et là, l'avantage d'être deux, c'est qu'effectivement, on peut se soutenir, se remonter le moral, prendre un peu de distance. Euh, voilà, je pense que la plus grande difficulté, elle est surtout euh, inhérente à l'écriture d'un livre. Elle n'est pas du tout là, liée au sujet en particulier, c'est juste arriver au bout d'un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'exigences, beaucoup d'énergie et puis euh, on espère toujours un peu secrètement qu'évidemment il va plaire donc il y a aussi euh, à gérer cette espèce d'attente qu'il y a aussi à la sortie d'un livre en se disant tout simplement est-ce que ce que j'ai écrit va être partagé par d'autres Voilà, c'est une, une grande in -in inconnue quand on écrit et euh, voilà euh, c'est euh, voilà, ça qui est difficile en fait, c'est d'aller au bout d'un processus qui est fait de haut et de bas
1: Combien de temps a pris le processus d'écriture justement
0: la partie rédactionnelle elle-même, elle a été assez courte, euh, donc je dirais autour de 4 mois, 4-5 mois, sachant qu'on était deux, donc ça divise, j'allais dire, le temps de travail par, par deux. Mais euh, évidemment, en, juste avant la phase d'écriture, il y a aussi la phase de, euh, tout simplement, de réflexion, de conception, de documentation, euh, puisqu'il faut évidemment... Euh, avant l'écriture d'un livre, se, euh, se documenter, euh, même si on connaissait déjà un certain nombre de choses. Mais enfin, euh, il faut quand même compléter par un certain nombre de, euh, bah justement de lectures, de revisionnages de matchs, de vidéos, d'interviews. Et la matière sur fédérale est extrêmement riche. Donc euh, ça demande en fait un travail en amont de préparation qui est important, euh, pour euh, évidemment, pas dire de bêtises, et puis pour pouvoir aussi proposer des choses euh, qu'on n'a pas forcément lues jusqu'à présent.
1: Je sais pas si ton micro euh, touche un peu ton pull ou quoi, euh, parfois il y a peut-être un…
0: Ça grésille un peu euh,
1: Ça grésille pas, mais je... peut-être que ça rebondit parfois, je sais pas.
0: Ok, je vais essayer et de, donc... pas de
1: Et donc, mi bout à bout, porte à porte, euh, de avec ton pote euh, Charles, tu, ah, tu ouais. vas nous dire d'où c'est parti, mais le soir, la soirée vous avez bu des coups et vous avez dit « tiens, on va écrire ah, un non. bouquin » et la mise en rayon, il y a eu combien de temps
0: entre le, j'allais dire la naissance de l'idée et le produit final, euh, il y a eu, je dirais, euh, allez, 9, 10, 9, 10 mois, 9 10 mois. à peu près.
1: Ah ouais, en un an c'était
0: plié. Vous êtes efficace quand même, les gars. Ouais. Voilà. On est, est deux. Que... Hein.
1: Ouais, vous êtes Est-ce que justement ouais. tu peux en profiter pour nous dire euh, qui vous êtes un peu plus sur votre profil, euh, te présenter ainsi que ton co-auteur et comment et enchaîner sur comment est né le projet.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc mon co-auteur Charles est un comment dire c'est un, un avocat de formation et aujourd'hui il est spécialisé dans la prise de parole en public toutes -tout les questions qui tournent autour de l'éloquence de l'art oratoire euh, donc c'est euh, quelqu'un qui manie les mots euh, avec beaucoup de brio euh, à l'écrit comme à l'oral euh, moi je suis euh, je suis j'ai un parcours de, de communicant j'ai travaillé beaucoup dans la communication également dans l'écriture aussi euh, je travaille dans le secteur des médias et euh, on, a, euh, on a tous les deux euh, une passion pour le tennis euh, depuis longtemps, et notamment une passion pour Federer depuis longtemps. Il se trouve que moi-même étant plus jeune, j'ai beaucoup joué euh, beaucoup joué dans les catégories euh, dans les catégories jeunes. Donc euh, Benjamin Poussin, Minime. j'ai un peu décroché après, parce que voilà ça demande beaucoup de temps de faire des compétitions, comme tu sais. T'es de quelle ligue et T'es monté combien donc moi, je suis de la Ligue, j'ai beaucoup joué en Essen, euh, dans, dans un club qui est à Massy, euh, et je suis monté jusqu'à 5-6, voilà, ce qui est un niveau correct, euh, sans être euh, incroyable. Euh, mais étant, étant gamin, j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de compètes, j'ai fait quelques championnats régionaux, et même nationaux. Je pense qu'ils ne s'en souviennent pas, mais j'ai eu le, la chance d'avoir euh, joué Paul-Henri Mathieu dans les catégories, alors je ne sais plus si c'était Poussin ou Benjamin, dans des championnats de France. J'ai joué aussi contre Nicolas Mahut à l'époque, donc évidemment j'avais perdu les deux fois, hein, cela va sans dire. Mais euh, j'ai toujours, eu, euh, toujours suivi après leur parcours, euh, bah parce qu'ils sont de ma catégorie d'âge. Hein. c'est Ils sont de, de, de l'année 82, 1982. Et, euh, et après, j'ai toujours suivi leur carrière avec beaucoup d'attention, euh, voire euh, ils étaient déjà très forts dans les catégories jeunes et ils ont, ils ont poussé quand même euh, jusqu'à des carrières professionnelles qui sont éminemment respectables. Et euh, voilà, toujours garder une petite... Euh, passion attendrie pour ces deux joueurs. Alors, Paul-Henri Mathieu plutôt en simple et Nicolas Mahut plutôt en double, en tout cas, si, euh, par, par les résultats. Hein. Et, et c'est vrai que, voilà, moi, j'avais, j'avais aussi une fibre tennis en tant que, en tant que joueur, quoi. Parce que, ce que Charles n'a pas, je crois, en tout cas, de manière beaucoup plus occasionnelle. Euh, et donc, sur la naissance du projet, euh, bah, elle est assez, elle est assez simple et, et, et finalement, elle, elle rejoint presque ce que tu disais tout à l'heure. C'était pas autour d'un verre, mais c'était autour d'un, autour d'un repas, euh, donc au cours de l'été 2020, on sortait d'une période de confinement euh, et il y en avoir d'autres d'ailleurs après, et donc au détour d'un repas, Charles me dit « mais écoute, euh, pourquoi on interrogé euh, notamment par rapport à la pertinence » C'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup beaucoup de livres qui ont été écrits sur Federer, il y en a eu d'ailleurs en, entre le nôtre et aujourd'hui il y en a eu beaucoup d'autres, ouais. euh, c'est vrai que c'est des être est une source d'inspiration pour les gens qui veulent écrire. Euh, et la question qu'on s'est posée, c'est, euh, OK, pour écrire quelque chose, mais quoi Et qu'est-ce que ça va apporter de différent, de nouveau, de neuf, par rapport à ce qui a déjà été écrit sur lui Voilà, c'était ça notre obsession. Essayer de se dire, euh, OK, c'est super d'écrire, mais euh, il faut que ça apporte quelque chose d'autre. <rire> et donc, assez vite, on s'est aussi, compte tenu des parcours dont, dont, dont j'ai parlé au départ, on s'est assez vite orienté sur euh, un livre qui ne soit pas une biographie, puisqu'il y en a déjà beaucoup, qu'il y a des journalistes qui sont là pour ça et qui font ça bien mieux que nous. En revanche, on s'est dit, il manque peut-être aujourd'hui un, un essai qui permette de comprendre pourquoi on aime tant ce joueur. Pourquoi mmh. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu qu il, qu euh, il soit si populaire euh, Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y ait une fédéraire Mania qui se soit installée et renforcée au cours des années et donc, on a essayé finalement presque de, de, de s'interroger sur la dimension extra de Federer. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un joueur de tennis, voire beaucoup plus qu'un joueur de tennis. Et à, au cours de nos recherches, on s'est assez vite orienté sur cette notion de mythe qui nous semblait bien lui correspondre. Euh, et donc, dans le livre, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est pourquoi et comment il coche toutes les cases d'une figure mythique donc ça, on en parle beaucoup dans le livre. Euh, la beauté, le sacré, euh, euh, l'universalité, euh, voilà, ce sont des thèmes qui sont propres mythe et qui se retrouvent assez dans la figure de Federer. Voilà, on voulait proposer quelque chose de différent, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers l'hypothèse d'un essai, de réflexion sur qu'est-ce qu -ce que c'est que cet athlète aujourd'hui, pourquoi cette popularité, euh, qu'est-ce qu'il dit de nous, de notre rapport au sport, aux émotions euh, en tant que fan, parce qu'on assume complètement notre côté fan, hein, ça, dans le livre c'est clairement dit dès le départ euh, voilà, c'est une interrogation sur euh, un héros des temps modernes d'une certaine manière, et c'est ça qui nous a poussé à écrire ce livre.
1: Tu sais combien d'ouvrages ont euh, été parus sur Roger
0: il y, a un journaliste, euh, il y a un journaliste je ne sais plus s'il est suisse ou allemand il y a un an et demi euh, lui-même avait écrit un livre sur Federer et il en avait recensé une cinquantaine wow. euh, je, je pense que à l'heure où on se parle, on peut encore en ajouter euh, entre 15 et 20. Euh, depuis sa retraite, euh, moi j'en ai vu passer plein euh, depuis, Alors, soit sous forme de biographie à nouveau, soit sous forme de témoignage, euh, soit sous forme de, de fiction. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre de Laurent Chambretto sur Arnaud Federer. Arnaud Federer, c'est une fiction euh, où un, un, un héros, euh, un, héros, un, héros du, un personnage du quotidien par une sorte de magie, se, se retrouve plongé dans la peau de Federer et il, re, il se trouve qu'il va rejouer la finale de 2019 contre Djokovic qui nous a tant traumatisés en tant que fan de Federer. Et évidemment, l'issue de cette finale ne sera pas du tout, que, pas du tout la même que l'issue réelle de cette finale. Donc, c'est juste pour te dire que, euh, tu vois, ça fait, euh, j'imagine, aujourd'hui, on doit être entre, euh, ouais, entre 60-70 livres sur lui et je ne compte pas dedans tous les livres qui parlent de lui de manière indirecte. Parce que tu peux avoir un livre sur, je ne sais pas, un autre joueur, mais dans lequel on parle aussi de Federer. Là, j'ai vu qu'il y avait un livre sur le Big Free qui venait de sortir. Ça parle aussi de Federer, mais pas que. Donc, en fait, en réalité, il y a une production littéraire autour de lui qui est honnêtement, qui est dingue. Est-ce est que, est
1: que tu sais s'il l'a eu entre les mains
0: Alors, il lui a été envoyé et on nous a dit qu'il l'avait reçu. Mais j'en sais pas plus et je ne sais pas du tout s'il l'a lu. Et ce que j'espère un jour, c'est qu'on puisse lui remettre en main propre. Peut-être que la retraite lui donnera un peu plus de temps. Et peut-être qu'un jour on pourra lui donner en main propre. En tout cas, il lui a été envoyé et on nous a dit qu'il l'avait bien reçu. Voilà. Parce qu'il
1: y avait un accusé de réception. <rire>
0: <rire> oui, parce que quelqu'un, parce qu'il se trouve qu'on a, dans le livre, on a eu la chance d'interroger euh, Arnaud Butch qui, qui aujourd'hui travaille chez Rolex, donc un des principaux sponsors de Federa mais qui est aussi est un, un proche de la de, de Mirka et du clan Federaire de manière générale, et qui nous a dit qu'il avait bien reçu. Voilà. Donc je, moi, je me, fie à, je me fie à sa parole et, et je pense qu'il l'a bien reçu. Est-ce qu'il l'a lu Ça, c'est une autre histoire. Et ouais,
1: je... Arnaud, si tu nous écoutes, je t'attends de pied ferme dans ce podcast depuis maintenant des mois et des mois. Je n'endors plus la nuit <rire> Ok, euh, est-ce que les... la retraite euh, vous a permis de gonfler les ventes un peu Est-ce qu'il y a eu un gros coup d'accélérateur Comment ça s'est passé
0: Oui, il y, a eu un... il y a eu un effet booster. Effectivement, euh, la retraite euh, est un... était un moment euh, qui était à la fois craint et attendu depuis euh, déjà un certain temps. Mais c'est vrai que ça a mis, ça a remis une lumière euh, extrêmement forte sur l'actualité fédéraire. On a tous suivi, en tout cas, je pense qu'on a été... C'est vrai que ça a été, euh, ouais, ça a été un moment euh, assez, assez fort, assez important évidemment dans sa carrière de joueur. Mais, mais c'est vrai que c'est, de manière générale, euh, dès qu'il y a une actualité sur Federer, euh, j'allais dire, les, les, les ventes sont, sont corrélées sur, sur, son, sur son actualité. Euh, et effectivement, la retraite était un, un point d'orgue à, à sa carrière, ce qui fait que évidemment, on a été amené à reparler un peu livre, mais pas que autre d'ailleurs, hein, d'autres aussi. Euh, et à être euh, sollicité voilà, pour quelques interventions médias, et dire aussi ce que ça nous faisait en tant que fan de le voir partir, puisqu'il est, il est, il est dans notre quotidien depuis euh, maintenant euh, plus de 20 ans, et donc c'est aussi un, un personnage qui sort de nos vies d'une certaine manière, ou en tout cas qui, qui jouera un rôle, mais sûrement euh, autre, euh, et donc euh, c'était aussi l'occasion de, de saluer cette grande carrière, et de dire à quel point on allait le regretter évidemment.
1: Vous aviez contacté Thomas Soto pour lui, qui avait sorti un livre sur Roger pour lui dire coucou, ce que tu as fait qu'est-ce que tu peux nous conseiller Je ne sais pas, vous aviez échangé avant de publier le vôtre
0: Oui, ouais, on a échangé, on a même essayé de l'interviewer, ouais. euh, mais il était très pris à ce moment-là. Et puis, euh, il nous a dit qu'il avait tout dit dans son livre. donc. Euh, voilà tout, tout, ce était, tout, tout ce qui était tout ce qui était tout ce qu'il avait dit sur Federer était dans son livre qu'on a évidemment lu euh, donc euh, voilà on a échangé euh, on a échangé euh, voilà sur, sur sur quelques sujets d'actualité liés à Federer mais après on l'a pas formellement interviewé dans le cadre du livre mais on avait déjà d'une certaine manière tout ce qu'il fallait dans, dans le site.
1: D'accord. Alors moi, j'aimerais revenir euh, sur la rédaction pure et puis le style autour de ça. Euh, comme tu disais, vous avez construit donc un récit autour du mythe, d'un mythe contemporain. C'est un vrai parti pris parce que quand on est habitué à de la lecture euh, dans le tennis, ça je me suis pris de passion pour la biographie de d'Agassi comme trois euh, quarts des les ouais. 9 10 des fans de tennis. Ouais. Je me souviens m'être plongé aussi dans la biographie de Serena, euh, ouais. celle de Rafa, qui m'avait vraiment appris à connaître le personnage. Euh, récemment, j'ai apprécié lire le, le livre de, de Gasquet. Ouais, tout à fait. Euh, Excellent. J'ai avoir interviewé Gilles Simon, mais je pas lu son livre avant, donc c'était un peu délicat. Bref, le vôtre, c'est un vrai parti pris de... Euh, on ouvre considérablement le spectre. On, Tout à fait. on a un style littéraire bien à nous, euh, où on prend un peu de hauteur, on, on va chercher des références euh, beaucoup plus loin que la simple balle jaune et, et la période actuelle. Euh, on va faire d'une pierre deux coups, c'est comment vous vous êtes organisé pour vous répartir les tâches d'écriture et... Et, et, et comment est reçu euh, ce parti pris euh, de style littéraire en fait qui moi m'a bah, vachement. Pour moi c'était un exercice de dire ok on y va euh, on va pas parler que de tennis les gars on va s'ouvrir les chakras sur, euh, sur la culture hein, de manière beaucoup plus globale quoi.
0: Alors euh, sur le sur la répartition du travail euh, effectivement il y a il y a beaucoup d'avantages à travailler à deux mais il y a un inconvénient c'est qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait deux livres dans un livre. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait deux styles au sein du même livre. Donc, ça, c'est réussi en tout cas. Ça, ben, merci beaucoup. Et c'est vrai que euh, ce qu'on a fait pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde en termes d'écriture, c'est qu'on a rédigé un, un chapitre entier à, à, à deux pour être sûr qu'on était d'accord sur la structure, les paragraphes, les sous-titres, les références, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait, j'allais dire, ce, ce chapitre test, euh, on s'est réparti les chapitres selon un peu nos, nos affinités. Euh, tu vois, par exemple, il y a un chapitre sur la marque fédéraire, donc tout ce qui touche à sa communication, euh, ce qu'il véhicule comme valeur, comme comme dimension esthétique, comme récit. Ça, c'est plutôt moi qui l'ai pris parce que, comme je te disais, moi, j'ai plutôt un parcours de communicant, donc c'était des problématiques qui me parlaient plus. Et puis, à l'inverse, Charles a pu choisir d'autres thématiques qui lui étaient proches. Donc, voilà, on est parti d'un chapitre en commun et ensuite, on s'est réparti le travail selon nos affinités. Et ensuite, à la toute fin, on s'est évidemment relu pour pouvoir tout relisser et être sûr que de la première page à la dernière, on ait quelque chose qui soit homogène. Voilà, on ne on, on voulait surtout pas qu'on se dise ah, « c'est toi qui as écrit ce passage-là et c'est Charles qui a écrit l'autre. » donc Je pense que de ce point de vue-là, merci de me le confirmer, euh, je pense qu'on a à peu près réussi à tenir ce, cette espèce de cohérence. Et puis ensuite, sur le, sur le, le parti pris éditorial ou sur l'angle, écoute, nous, euh, on, on s'était donné aussi comme objectif par cet angle-là d'aller aussi chercher des publics au-delà du tennis. Euh, finalement, euh, il euh, y a évidemment les, les personnes qui aiment Federer et qui aiment le tennis, j'espère, en tout cas, peuvent, peuvent trouver un euh, plaisir, entre guillemets, à le lire, mais on s'est dit, on, va, on aimerait aussi aller toucher des publics qui sont plus éloignés, des, des publics qui ne sont pas forcément ni fans de tennis, ni fans de Federer, mais qui, par l'angle, pourraient être intrigués. Intrigués en se disant, tiens, euh, finalement, c'est une réflexion sur un athlète de haut niveau, une superstar contemporaine, et donc, essayer d'aller titiller un peu la curiosité de personnes qui sont a priori pas directement intéressées par le tennis. Et pour avoir un peu discuté avec des proches et des personnes qui l'ont lu, euh, euh, je ne sais pas si on est complètement parvenu mais je pense quand même qu'on a, on a pu euh, intéresser euh, ouais, des personnes qui n'étaient pas euh, a priori dans la site tennis au départ. Et c'était presque un, par... un, choix, hein. ouais. un choix de se dire ben, essayons de viser plus large euh, effectivement le fait d'avoir euh, réfléchi à des passerelles entre le milieu du sport, du tennis en l'occurrence, et euh, le milieu des arts parce qu'il y a évidemment, Federer est un artiste donc il nous a semblé assez logique d'aller piocher des références dans le milieu des arts la littérature, la peinture, la philosophie etc, il euh, y, y en a un certain nombre dans le livre, et on s'est dit que Federer se prêtait particulièrement bien à cet exercice de passerelle entre euh, le milieu euh, sportif et le milieu artistique voilà. Et donc, par ce choix-là, euh, on s'est dit bah on espère qu'on arrivera aussi à aller toucher d'autres publics qui euh, spontanément n'iraient pas euh, vers ce type d'ouvrage. Est-ce qu'on y est complètement parvenu Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on a on, a on a. Oui, je pense, je pense qu'en tout cas, il y a certaines personnes qui ont pu, euh, oui, qui ont pu être intriguées par euh, le titre, euh, la couverture aussi. Euh, je ne sais pas si on y reviendra, mais on a choisi une couverture en noir et blanc, euh, quelque chose qui finalement de, correspond merci, qui devait correspondre aussi au personnage avec une photo qui est assez emblématique du style fédéraire, un style aérien sur un, sur un revers à une main qui était aussi sa marque de fabrique, alors avec quelques autres mais, mais quand même qui a été aussi une de ses marques de fabrique, et donc on a aussi beaucoup travaillé cette couverture pour que euh, dans, un, dans un rayon euh, ou en librairie, on puisse se dire tiens, c'est un livre de sport mais il est en noir et blanc il n'y a pas de couleur, on a voulu jouer cette carte de l'essai à fond y compris tu vois dans les codes visuels voilà. et, euh, et donc... Euh, voilà, si on a pu y arriver un petit peu, bah, tant mieux. Comment, euh, comment, euh,
1: hein, euh, comment vous avez fait pour convaincre une maison d'édition, à savoir Solar Edition Je remonte juste la couve, parce que pour ceux qui regardent sur YouTube, l'image apparaît quand c'est Bibi qui parle. Alors, comment... La photo est magnifique d'ailleurs, entre nous. Comment vous avez fait pour convaincre une maison d'édition Je crois que c'est un vrai challenge. À combien de, de tirages vous avez, euh, d'exemplaires vous avez édité Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les, les chiffres, l'envers du décor
0: Oui. Euh, alors déjà, on a approché plusieurs maisons d'édition. Il y en a qui n'ont jamais répondu. Il y en a certaines qui ont répondu en déclinant poliment. Et puis, il y en a, on va dire, allez deux, trois qui se sont dites intéressées sur le principe. Donc, ces deux, trois-là, on a été les démarcher en essayant de préciser le projet et surtout en essayant de montrer, comme je te disais au début, en quoi c'était pas juste une publication de euh, supplémentaire sur Fédéraire, mais avec un vrai parti prix éditorial différent. Voilà, c'était ça notre approche en disant si vous nous publiez, vous publierez quelque chose qu'on, enfin qu'on pense ne pas avoir vu sur le marché aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'il en existe dans d'autres pays. Je n'ai pas toute la, la littérature de Federer dans le monde en tête. Il y a peut-être des sujets, il y a peut-être des pays dans lesquels ce, euh, ce, ce, cet angle-là aussi a été retenu. En tout cas, dans les principaux, on va dire, ou ceux qu'on a en tête, on n'en avait pas vu. Et donc, euh, bah après, j'allais dire, ça s'est relativement affiné. Euh, là, il se trouve que Solar s'est déclaré très vite intéressé. Il se trouve qu'il euh, a, été, a été aussi convaincu par l'angle. Euh, et. Ce qui a été, la seule chose qui a été compliquée à gérer, c'est le timing, puisque lorsque, lorsque Solar nous donne son accord euh, fin 2020, euh, ils nous disent euh, la condition, c'est qu'il euh, faut que ce soit sorti pour Roland-Garros 2021. Voilà. Et donc Roland-Garros 2021, bah, pas besoin de te faire un dessin, c'est donc 5-6 mois après. Ce qui veut donc dire qu'entre euh, euh, bah, l'écriture du manuscrit, la relecture, l'impression... Euh, bah, ça veut dire que tu as plus que quelques, quelques mois en réalité de, de rédaction mais bon après on s'est dit avec Charles que c'était dans nos cordes et que si c'était le prix à payer on allait y faire euh, donc après challenge voilà exactement et là le fait d'être deux aide beaucoup je, je reviens à ça parce que c'est important et, et donc Solar a cru dans le projet et, euh, et puis que Solar est une très belle maison de sport euh, c'est vrai qu'ils éditent beaucoup de livres sur le sport euh, en général euh, là c'était un livre qui était un peu différent par rapport à leur euh, j'allais dire euh, aux propositions habituelles Solar est vraiment en général sur des livres de sport pur et dur, là là, on sort comme je t'expliquais, on sortait un peu d'une proposition de sport pur et dur, mais euh, voilà, ils nous ont fait confiance et euh, c'est génial on a pu mener le projet avec eux, ils ont été d'une grande aide dans l'accompagnement, dans les suggestions aussi, d'amélioration, puisque c'est un travail qui se fait aussi en concertation avec l'éditeur hein. il n'y a pas que les auteurs, c'est un travail collectif, et donc euh, et donc voilà, Solar a cru dans ce projet et donc Solar l'a édité euh, voilà. Combien d'exemplaires Pardon Combien d'exemplaires donc, on a. Attends, ça coupe. Je ne sais pas si tu m'entends. Attends, ouais, ça a coupé. Pardon. On s'était fixé entre nous euh, d'arriver à 5000 exemplaires ouais. vendus. Et donc, euh, là, on doit être euh, pas très loin. Euh, au dernier recensement, on était à 4500. Donc, euh, peut-être que Noël 2022 nous, a, nous, a, nous aidera, nous permettra d'arriver à, à passer la barre des 5000.
1: Et Tennis légende, Et ça mérite un Bamos, là. Allez. <rire> <rire> OK, très bien. Et. C'était quoi le, le, le kiff ultime derrière ça, de vous installer comme, je ne sais pas, des experts, de juste sortir un livre ou alors vous aviez déjà écrit des bouquins, donc ce n'était pas forcément ça le, le kiff ultime. C'était quoi pour vous le,
0: le but final Je pense qu'on n'avait pas, enfin, pas forcément le même but avec Charles. Charles a déjà écrit des livres, euh, alors pas du tout sur le tennis, pas du tout sur Federer il a écrit des livres sur euh, la prise de parole en public, sur euh, des thèmes en tout cas qui lui sont plus proches d'un point de vue professionnel. Euh, moi, c'était la première fois. Euh, je, pense le, je pense que le le qui derrière ça, c'est d'écrire sur une passion. Voilà, je pense que Charles comme moi, on est des passionnés euh, de, de Federer et on s'est retrouvés autour de cette passion et on s'est dit « Mais pourquoi on pourquoi n'écrivait on pas quelque chose ?» Voilà, ça revient à ce qu'on se disait sur, la, sur le, dé, le début de, de l'aventure. Et c'est génial de pouvoir écrire sur une passion parce qu'on peut, voilà, peut y mettre les mots qu'on souhaite. Il y a une grande liberté aussi à pouvoir écrire. Et c'est vrai que nous, comme on a assumé complètement le côté fan, c'est vrai que parfois, je ne sais pas si tu l'as noté, mais bon, il y a certaines formules, on s'enflamme un peu, mais parce que finalement, c est, c est, on ne trahit rien en disant ça, c'est aussi ce qu'on a éprouvé en le regardant jouer, parfois même en le regardant jouer dans un stade, quand on a eu la chance de le faire. Donc on voulait mettre des mots sur cette passion. Et on pensait qu'on était beaucoup, beaucoup euh, euh, à éprouver les mêmes choses et qu'à euh, travers les mots, on arriverait peut-être à faire passer euh, bah, ce même sentiment. Qu'est-ce qu'on a éprouvé Qu'est-ce qu'on éprouve je, Ça me fait un peu de peine de le dire au passé, mais qu'est-ce qu'on a éprouvé <rire> en regardant jouer Fédéraire? Voilà, c'était ça, ça le plaisir, c'est d'arriver à mettre des mots sur cette passion. Et euh, voilà, en tout cas, on a essayé. Et, et euh, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Federer qui se retrouvent dans tout ou partie de ce qu'on a écrit.
1: J'ai un ou deux passages que j'ai gardés. Je vais lire, tu miras si c'est toi ou de mémoire, si c'est toi ou Charles qui les écrit. Ouais. Ouais. Dire que Federer est né avec du talent et des prédispositions pour le tennis est une évidence. Faire reposer son succès sur ses seuls acquis est un contresens. Les gens voient cet athlète gracieux qui flotte et pensent que cela arrive tout seul. Mais il a fait un, tra un travail incroyable tout au long de sa vie, rappelé récemment Paul Anacon, son entraîneur entre 2010 et 2013. « La réussite du Suisse n'est pas tombée du ciel. » Elle est le fruit de milliers d'heures de travail acharné passées sur le cours, dans la salle de muscu ou sur les pistes d'athlétisme Le dernier roman de l'écrivain suisse Olivier Chapuis, Balneuve, aborde cette question fondamentale entre inné et acquis. Et Roger Federer, quelle est sa part d'inné et d'acquis dans sa réussite, dans cette conviction, dans cette force qui le pousse à s'entraîner comme un damné et à vaincre jusqu'à plus soif pour la gloire et la prospérité Le scientifique et industriel américain Thomas Edison avait coutume de dire que le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Quand même, quand bien même cette jauge serait remontée à 10 ou 20% dans le cas de Federer, l'essentiel resterait à développer et à conquérir. On ne n'est pas champion, on le devient. Ouais. qui qui,
0: de, qui des deux est le coupable Eh ben tu vois, c'est que ça a tellement bien marché que je ne sais plus qui a écrit ce passage. Ah ben c'est euh, bon, euh, <rire> bon signe. Honnêtement, je serais incapable de te dire qui a écrit euh, qui a écrit ce paragraphe en particulier. Okay.
1: <rire> Alors, attends, j'en avais un autre. Euh, le piège de Thucyclide. Ce concept entend montrer que l'ascension d'un perturbateur tenté par Lubris face à un acteur établi menacé de paranoïa est un schéma à la source de nombreux conflits dans l'histoire. Vous mettrez euh, replay, hein, pour ceux pour qui ça va trop vite, de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Euh, tac tac tac. Ce piège de Teacylind a souvent été convoqué pour proposer une grille de lecture aux grandes rivalités du sport. Ah non non non, là je l'ai je l'ai corné juste pour euh, la référence du film que j'avais pas regardé entre euh, entre l'ami Borg et McEnroe. Ah ok. Je, ouais. je passe ce passage. Le coup près de tôt, on verra ou pas. Certains pensent que Roger Federer est la preuve de l'existence de Dieu. D'autres, comme le professeur de philosophie. Raphaël Einthoven estime à l'inverse, et non sans malice, que Dieu est la preuve de l'existence de Federer. On ne saurait dire si Federer est divin au sens littéral, mais il y a quelque chose de surhumain, d'ahumain chez lui. En jouant encore au plus haut niveau à presque 40 ans et en repoussant donc les limites du temps, il défie symboliquement la finitude et la mort auxquelles les religions tentent de donner un sens. Avec Federer, la vie d'après n'est plus une promesse mais une réalité, comme s'il nous disait « l'au-delà est déjà là ». Est-il possible de croire en Dieu et en Roger Federer Vous poussez encore un peu le curseur. Tu sais ce passage ou, pas, ou
0: toujours pas Je pense que c'est Charles, ce passage. Je pense Charles.
1: Il y a, un, il y a un tout petit, une petite référence que j'ai bien aimée, c'est la revanche du temps long. Lorsque vous rappelez que ouais. lorsque Roger a débuté sur le circuit le 7 juillet 1998, la France est sur le point d'être sacrée championne du monde et Kylian Mbappé n'est pas encore né. Ça fait du bien de se le, hein, le oui. figurer. Et par ailleurs, voilà, quand vous dites la revanche du temps long, depuis 1998, Federer a connu cinq présidents américains, quatre présidents français et trois papes. Il a survolé près d'un quart de siècle en incarnant une forme de stabilité dans un monde en bouleversement permanent. À l'heure où la rapidité des échanges, des connexions et le court terme des chaînes d'infos en continu des réseaux sociaux sont érigés en idole, la longévité du Suisse tient autant du mystère que de la prouesse la journaliste Anne Lenoir, spécialiste des séries, hein, 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 vous comparez à Angela Merkel, qui est là depuis toujours.
0: Ouais. Elle ouais, est partie finalement, elle aussi. Oui,
1: finalement, ouais.
0: Finalement, et on a, je crois qu'on on fait aussi une comparaison avec la reine, euh, qui aussi, elle est, est partie, euh, alors elle, malheureusement, en, en décédant, mais, mais en tout cas, euh, oui, on a fait une analogie avec des grandes figures de, historiques euh, qui euh, brillaient par leur, par leur longévité. Comment est-ce qu'on est qu dure dans un monde où tout est jetable. Voilà, il, y avait, il y avait quelque chose de ça dans notre réflexion et Federer est quand même un modèle de longévité euh, parce qu'il bah, qu a quand même joué 25 ans sur le circuit pro, euh, qu'il a joué plus de 1500 matchs, euh, qu'il n'a jamais, qu jamais abandonné en cours de partie, euh, qu c'est quand même un modèle de résistance physique exceptionnel. exceptionnel. Et, euh, et on voit d'ailleurs que ça... ça c'est une tendance qui commence un peu à se généraliser. On voit qu'il y a des athlètes maintenant qui repoussent aussi les limites de l'âge. On le voit au tennis, hein. Nadal, Djokovic sont toujours là, alors que ben, bien malin, celui qui aurait pu dire que Nadal serait encore en activité à 36 ans avec toutes les blessures qu'on lui a connues. Mais c'est aussi le cas dans d'autres sports. Hein. On voit Zlatan au foot, Ronaldo, euh, Brady le football américain. Ce sont des, des personnes qui sont proches de la quarantaine ou qui l'ont dépassé. Et Federer a été, a été un de ceux-là. Il a peut-être été même un précurseur de ce, de ce, voilà, de, de, du fait que le temps a été, les limites du temps ont été repoussées. Mais pour ça, ça demande de penser sa carrière dans sa globalité, de se donner tous les moyens physiques, etc. C'est quelque chose qui se prépare de très tôt, en réalité.
1: Et euh, quelques chiffres aussi euh, pour les aficionados qui sont encore là et qui l'ont oublié. En 1500 matchs professionnels, il n'a jamais abandonné et déclaré forfait enfin, fait que trois fois. Pourtant, on l'a vu à de nombreuses reprises mal en point à cause de son dos. Ouais. 2003 à Wim contre Lopez, 2016 à Wim toujours contre Raonic et 2017 à l'US contre Del Potro. Sans oublier la mono nucléos qu'il a contracté en 2008 et l'a affaibli pendant de longues semaines. L'endurance physique de Roger a rejailli sur la pérennité de ses performances sportives. Entre 2000 et 2016, il a participé à tous les tournois du Grand Chelem, soit 69 au total. De Wimbledon en 2004 à Roland en 2013, il a disputé 36 quarts de finale consécutif. De Wimbledon 2005 à l'Open d'Australie 2008, il a joué 10 finales de Grand Chelem ouais. sans interruption. Ouais. Euh, ouais. Dans leur ouais, podcast, c'est incroyable. Dans, de relire ça, ça, fait, ça, ça remet l'Église au centre du village, comme on dit. Dans ouais. leur podcast, Game Federal et journalistes Sportif américains Brian Clark et V. Vic Singh rappelle que le Suisse a enchaîné 24 finales victorieuses entre 2003 et 2005 on dirait presque ton palmarès Fred c'est un bonheur <rire> les statistiques ébourrifiantes font partie des records que Federer pourrait conserver encore longtemps à quoi c'est encore une garantie quand le produit
0: s'appelle
1: RF yes c'est ouais. bon
0: ça ça laisse ça laisse, ça laisse, laisse pour toi euh, Voilà. je pense que ces stats disent tout euh, disent tout de l'endurance voilà, de euh, du modèle d'endurance qui a été fait derrière euh, et voilà je pense qu'il n'y a, a rien à ajouter comme on le disait c'est un quart de siècle d'excellence au plus haut niveau voilà et, et, et... vas-y je t'en prie, prie
1: et tes teams, quel joueur aujourd'hui pour la relève
0: euh, alors moi, la jeunesse hein sur la jeunesse, euh, moi j'ai toujours eu un fait pour les joueurs qui avaient un verre à une main, euh, donc j'aime bien, bien passe pour ça. Alors, je ne sais pas s'il n'est il pas dans la catégorie des plus jeunes, mais enfin il est quand même, je pense, considéré encore comme un jeune joueur. Euh, et après, si on sort de, de ces, des joueurs à, de revers à une main, bah, sans originalité, euh, Alcaraz, euh, Rune, que j'ai eu l'occasion de découvrir pour la première fois à la Bercy, il y a quelques jours, été Épaté par euh, vraiment épaté par euh, son niveau de jeu. Tu euh, l'avais pas vu euh, à Roland cette année euh, Non à Roland. Oui j'y suis allé mais je l'ai pas j'ai pas vu euh, j'ai pas vu Rune. J'en ai vu j'ai vu d'autres joueurs mais euh, je l'avais suivi comme ça à la télé mais d'un œil un peu distrait. Et là j'ai eu l'occasion de le voir euh, pratiquement sur tout un match bah, contre. Par le surtout surtout pour un joueur qu'on disait euh, un peu immature un peu bébé. Euh, je trouve que là, enfin, en tout cas sur le match que j'ai vu et d'ailleurs la fin du tournoi à Bercy euh, voilà, lui a donné raison, j'ai trouvé au contraire qu'il était d'une incroyable maturité en fait, mmh. c'est ça qui m'a frappé sur son match contre Alcaraz, c'est de voir à quel point il maîtrisait les événements, y compris d'un point de vue émotionnel en fait, et je ne m'attendais pas du tout ça de la part d'un joueur si jeune, et surtout qu'on n'avait pas décrit de cette manière là, voilà donc, euh, donc euh, ouais, bluffé Et
1: euh, tu me reverras une main tu euh, dis pas ou Chapeau Valof
0: ah, les deux, les deux. C'est vrai qu'un revers à une main sur un gaucher, c'est beau aussi. Il n'y en a pas tant que ça, ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est un bon point. chapeau Valoff, ouais, très très chouette aussi. Mais Tsitsipas, ouais, il y a un côté très propre, très pur aussi dans le jeu. D'ailleurs, on en a fait... Parfois, un des héritiers un peu spirituels de Federer. Alors, c'est une casquette qui est lourde à porter. Hein. Il y a eu Dimitrov aussi en son temps, enfin, maintenant, qui est, qui est, qui est plus si jeune que ça. Euh, et c'est vrai que, euh, ouais, c'est un, un bel athlète. Il est beau avoir joué. Euh, ouais, un petit fait pour les verres humains, mais surtout qu'il n'y en, en a pas trop, quoi. Donc, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, au top niveau. Et hum, c'est vrai que là, dans le, dans le top 10, top 20 aujourd'hui, tu t'en as, voir, quoi, un ou deux. Pas plus. Euh, donc, ça reste une denrée rare, euh, l'herbe ouais. à une main. Donc, euh, c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable d'en en voir encore quelques-uns.
1: Quelle est la, la porte la plus improbable qui s'est ouverte grâce à ce livre Ou la, re, la retombée, j'en sais rien, un passage médiatique quelque part, ou euh, un truc improbable que tu as vécu grâce à ça euh,
0: Improbable. Écoute, euh, ouais, les, bah, le. Les, les, les passages ou les interventions médias sont très, sont très chouettes. C'est vrai qu'on en a eu, quand il y a eu des actualités fédéraires, euh, donc on parlait de la retraite tout à l'heure, il y en a eu d'autres, euh, on a pu être euh, sollicité, c'est toujours sympa d'aller sur un plateau euh, radio ou télé. Chez quel média tu peux nous dire euh, Écoute, on a été chez euh, Europe 1, on a été chez CNews, on a été sur Télé 5 monde euh, on a été aussi dans la presse, euh, presse nationale, presse quotidienne aussi, Ouest France, on a été... Euh, on a été dans le GQ. Euh, D'ailleurs, tu vois, c'est assez amusant parce que ce sont des médias qui ne sont pas euh, estampillés sport. C'est des médias plutôt généralistes. On mm. trouve bien que, finalement, no, notre livre ne, ne touchait pas uniquement un, une cible sport, mais un peu plus large. Euh, c'est un peu la confirmation, entre guillemets, que euh, finalement, ce n'était pas qu'un livre de tennis. Mm. Euh, donc non, on a eu, on a eu la chance d'avoir un peu de relais. Après, ça reste, ça reste modeste. Hein. On n'a pas fait de JT de 20 hein. h euh, Mais en tout cas, c'est toujours des... C'est toujours amusant, je trouve, de venir expliquer, euh, bah, bah, comme on le fait là, nous aussi, euh, c'est toujours euh, amusant et, et agréable de venir expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi on a fait ça Quelle était la démarche derrière euh, et, et encore une fois, je pense qu'il y, y a tellement de, de fans de Federer en France et partout dans le monde que bah, c'est une grande communauté, en fait. C'est une sorte de grande famille, euh, je pense, que, qui est maintenant un peu en deuil depuis deux mois. Mais, euh, mais en tout cas, c'est je pense qu'on a, on a vécu et partagé un peu les mêmes choses. Et donc, euh, voilà, le livre donne l'occasion un peu de se, de se remémorer tout ça.
1: Et la pire euh, nuit blanche ou euh, le souvenir le plus douloureux en lien au livre, le, le moment où vous avez vraiment galéré. Et ouais. donc, en marge de ça, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet d'écriture
0: Oh, c'est arrivé quelques fois. Hein. C'est vrai qu'on travaillait souvent avec Charles, on travaille souvent la nuit. Et ça peut arriver que... Enfin, moi, ça m'est arrivé en tout cas quelques fois où... Tu es en panne sèche d'inspiration, quoi. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui vient. Et puis, et ça va même au-delà, c'est-à-dire que tu en viens à te poser des questions, euh, tu vois, du style mais, mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je m'inflige tout ça Pourquoi ouais. je me lance dans, dans, dans quelque chose que finalement personne n'a demandé euh, Pourquoi est-ce que je m'inflige, entre guillemets, tout ça Ça, c'est un. Ouais, ça ça pu arriver plusieurs fois. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui en parler euh, te permet de dédramatiser, et te permet aussi euh, parfois de prendre un peu de recul. Euh, tu vois, c'est arrivé. Charles aussi, d'ailleurs, ça lui est arrivé. Euh, je sais que, par exemple, pendant quelques jours, il a, il a, il a tout laissé de côté. Voilà. Ah ouais, Alors, besoin couper, les, ouais. Ça les, ouais, besoin de couper. besoin de couper pendant euh, 3, 4, 5 jours, une semaine. Et Roger euh,
1: aura la casquette, hein, c'est bon. Bah oui,
0: parce que c'est ça. Non, mais c'est ça, qu'après, ça commence à envahir ton quotidien, euh, vraiment. C'est-à-dire que tu, dès que tu as un moment libre, tu penses à ça. Tu prends le métro, tu penses à ça. Tu prends une douche tu penses à ça. En fait, ça devient une sorte d'obsession parce que tu, tu es toujours dans une logique perpétuelle de comment. Oh, tiens, il ne faut pas que j'oublie ça. Ou au contraire, tiens, ça, c'est un angle intéressant. Il ne faut pas que je l'oublie. Donc, donc tu es, es un peu sur le qui-vive et tu es toujours en train de te dire. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort tout, tout, euh, tout moment où je fais un peu autre chose doit être un peu productif et je dois continuer à y réfléchir pour continuer à alimenter la machine voilà. Et ça, mm -hmm. c'est vrai que parfois le fait de, de couper de stopper un peu, de laisser quelques jours honnêtement c'est très bénéfique parce que ça te permet de, de mettre le sujet un peu à distance de reprendre un peu tes esprits et souvent d'ailleurs tu reviens un peu meilleur parce que justement cette prise de recul t'a permis de voir les choses de manière beaucoup plus claire quand écris tout le temps en fait après tu vois plus tu es, es dans un brouillard et, et même parfois tu en viens à te de demander mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait au départ, tu vois, tu en, en viens presque à parfois te demander ça. Et donc, il euh, y a des moments qui sont bénéfiques et qui sont nécessaires et qui consistent juste à se dire, ok, je, je me décolle un peu de ça pendant quelques temps et puis ça reviendra naturellement parce qu'au bout d'un moment, les idées deviennent claires. Voilà.
1: Et votre routine d'écriture, c'était quoi
0: notre outil d'écriture, c'était tout basiquement, euh, un, on a pris notre ordi, on a pris, euh, on a ouvert un document Word et puis on a commencé comme ça, voilà, très très simplement, vraiment sans aucun. En plus, nous, on n'avait pas de problématique de, de photos, d'illustrations, etc. Donc, tu vois, nous, c'est 180 pages de texte pur, donc euh, on n'avait pas à, à se soucier, tu vois, de, de mise en page un peu compliquée avec euh, des archives, des photos, des machins. C'était finalement assez simple, c'était juste de la rédaction pure et dure, tu vois.
1: Donc, et vous avez. Vous avez élaboré vos parties d'abord et après vous grattiez chacun de vos côtés et vous retrouviez une ouais. fois par semaine pour faire le point ou ouais. ça, ça serait parti différemment? Oh, C'était ça? Tout à ouais.
0: Fait. Ouais, on se, Alors on se revoyait tous les quinze jours en fait parce qu'on s'était donné ça comme échéance et donc on avançait sur un chapitre et puis on se faisait un point un croisé sur nos chapitres et puis hop, on, on envoyait l'éditeur puis on passait à ceux d'après et comme ça on enchaînait, tu vois, tous les quinze jours. Est-ce que vous alliez
1: le, le plaisir, à, le, le travail, à l'agréable, avec une bonne bouteille tous les 15 jours, ou c'était focus, travail, travail, travail Non,
0: c'était assez studieux ouais. et aussi parce que euh, on était, on a, on a connu une autre période de confinement à ce moment-là, et donc en ouais. fait, on était aussi en partie bloqué chez nous. Donc euh, finalement, c'était, c'était non, c'était assez, euh, c'était une ambiance assez, assez studieuse, ce qui n'empêchait pas que euh, ça plaît régulièrement, évidemment. Mais ouais, c'était assez focus. Et puis comme les délais étaient courts. Euh, on ne pouvait pas se permettre de, de déborder trop tu vois il fallait, il fallait quand même être assez euh, rigoureux sur la production parce que c'est vrai que tu as l'impression que le calendrier tourne vite voilà que les, ouais. les chances se rapprochent vite donc euh, il fallait quand même euh, il fallait quand même produire
1: et euh, le jour où tu le vois en rayon c'est quoi l'émotion
0: ah c'est euh, c'est chouette la tienne la tienne en tout cas ouais ouais c'est c'est chouette. Euh, euh, déjà, tu te dis comment il est comment il est positionné par rapport aux autres. Est-ce qu'il est mis en avant Est-ce qu'il est juste dans un rayon classique euh, Tu guettes les personnes qui, éventuellement, vont, vont venir un peu regarder la couve. Ou, tu vois, tu étais un peu à, t es, t es curieux aussi de savoir comment les autres vont, vont réagir. Mais euh, non, c'est chouette. C'est chouette, à, chouette à, à voir. Et puis, on a eu le, la chance de, de faire deux... Um, de dédicaces en librairie. Ça, c'est ouais. très chouette aussi, parce que ça te permet aussi d'échanger de, avec des gens qui l'ont lu ou qui veulent le lire. Et donc, c'est aussi prétexte à, à rencontrer des gens, parfois assez improbable. Euh, et puis aussi de, bah, de, se, de se remémorer des souvenirs. Enfin, c'est aussi ça. Federer, c'est une machine à souvenir Je veux dire, on a tous une ou des anecdotes de match à raconter sur lui. Euh, alors, parfois les mêmes et puis parfois pas les mêmes. Euh, et c'est ça qui est sympa. C'est que, voilà, il y a des fois, on a, on a pu... Euh, on a pu échanger avec des gens qui avaient lu, qui voulaient lire. C'est assez chouette comme, comme expérience.
1: Ouais. C'était un, un projet one-shot comme ça dans le tennis ou il en appellera d'autres
0: À court terme, il n'en appellera pas d'autres. Euh, et s'il en appelle un, un autre un jour, pas certain que ce soit dans le tennis. Là, c'était vraiment un, un, voilà, un one-shot sur une passion commune qui est née un peu comme ça. Donc. Euh, Honnêtement, aucune idée pour l'avenir, mais ce n'est pas du tout certain que ce soit à nouveau sur le tennis, Si jamais ça bien. va voir le, le jour. Ouais. Bon, En tout cas, bravo
1: pour ce, cet accomplissement. Merci,
0: euh, merci.
1: Ce projet que vous avez mené à bien. Euh, J'encourage les fans, évidemment, à se le procurer. Euh, voilà, et, et aux autres, bah, à s'ouvrir les chakras, comme j'ai pu le faire. <rire> j'ai appris plein de trucs. Alors, moi, très honnêtement, un peu déroutant euh, sur ouais. la lecture pure de... Euh, ouais. Je t'avoue, j'aime le terrain, j'aime sentir ouais. euh, l'odeur de la balle, j'aime, ouais. tu vois, le, le, ce qu'on a vécu tous les deux quand on était un peu plus jeunes et voilà. Mais c'est une approche complémentaire et qui est euh, néanmoins intéressante, donc euh, à découvrir. Et, euh, ouais.
0: Voilà. C'est vrai que la partie tennis, euh, elle est assez. Euh elle est assez, euh, comment dire, euh, faiblement présente, on va dire, dans, euh, dans l'île. Il y a un chapitre vraiment qui est consacré, euh, j'allais dire, à une partie purement ténistique et qui est plutôt une analyse de son jeu, de ses coups forts, de ses coups faibles, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas le cœur du sujet. Voilà, clairement. D'ailleurs, il y a d'excellents livres qui existent là-dessus et on n'a pas du tout prétendu rivaliser. Et aussi parce qu'on euh, n'est pas des experts. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué étant jeune, mais je ne prétends pas du tout être un... Alors, en tout cas, pas être un expert du tennis au point d'en parler dans un livre. Mmh. Euh, en revanche, euh, comme tu dis, oui, on espère que c'est une approche complémentaire, euh, tout à fait, pour, euh, pour aller explorer un peu les, les méandres du mythe fédéraire. Voilà, oui, au-delà au du tennis, au-delà du, au du jeu. Ouais, tout à fait. Tu joues encore, toi Oui, je joue, mais de manière euh, occasionnelle, euh, voilà, avec, des, avec des amis dans mon club de, de, de toujours, la Massy, toujours. Ah, yes, Et, euh, fidèle. Oui, ouais, 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 tout à fait, mais plus de, compét, plus de voilà, juste du plaisir. Euh, parce que voilà, ça prend, ça prend du temps. ça T'as es essayé le paddle ou pas Ouais, tout à fait. T'aimes bien Très chouette aussi. Très chouette aussi. Ouais, ouais j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si euh, est-ce que Federer se mettrait un jour au paddle Je serais curieux de savoir comment il jouerait, quelle serait sa tactique, est-ce qu'il jouerait avec les, les murs enfin, Bref, je suis sûr qu'il comprendrait tout ça très vite, mais je serais curieux de voir comment il se débrouillerait sur un terrain de paddle. Ça, à mon avis, ça serait chouette à voir.
1: Roger, mets-le nous en commentaire. Hein. T'hésites pas à nous partager <rire> tout ça. Merci. On veut, on veut
0: bien faire office de sparring partner. Il hein. y a pas de problème.
1: <rire> et puis, n'hésite pas à partager aussi sur ta, auprès de ta commune. Hein.
0: Ouais, <rire> bon, avec... merci,
1: euh, merci Frédéric pour ton temps et à une prochaine. J'espère qu'on se rencontrera en physique euh, au-delà de plaisir. cet échange virtuel.
0: Avec grand grand plaisir. Merci encore pour l'invitation et voilà, toujours un plaisir de parler de ça.
1: Trop cool. À bientôt.
0: Ciao. Merci Max. À bientôt. Salut. Ciao.